Es war Gabis Idee. Alle im Redaktionsteam, die sonst den Geistesblitzen der Quotenmädchen eher skeptisch gegenüberstanden, hatten schließlich mit Begeisterung zugestimmt. Die Rede war von der neuen Internatsschülerzeitung, die Anfang diesen Jahres geboren wurde. Die alte war wegen Desinteresse der Leser, wegen steigender Kosten und wegen rückläufiger Inserate dahingeschieden. Für die neue Zeitung hatten Tim und elf weitere Mitarbeiter, darunter auch Gabi und Karl, alles viel besser geregelt. Oh, Auf zwei Seiten fehlt der faszinierende Kick. Der Kick. Die große Geschichte, die jeder verschlingt. Genau. Was Neues muss es sein, Alter. nicht die ausgefranste Socke von gestern. Eben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mir ist da was eingefallen. Ich nenne es die arglose Verfolgung. Was Hä? ist das denn? Gibt es nicht, Susanne. Verfolgung ist immer belastet vom Argwohn. Und Misstrauen führt ja überhaupt erst dazu, dass man mit der Verfolgung anfängt. Falsch und typisch männlich gedacht, denn man kann auch aus argloser Neugier verfolgen. Nicht um festzustellen, wo ein Typ oder eine Süße ihre Heimadresse hat. Das wäre zu flach. Ich meine es anders. Lass hören, Pfote. Immer wenn ich in unserer Riesenstadt die eilenden und hetzenden Menschen betrachte, drängt sich mir die Frage auf, wohin wollen die eigentlich alle? Weshalb und warum? Beim People-Watching im Bahnhof befällt mich das. People-was? <lacht> People-Watching. Leute beobachten. Ah, abgegriffen. <lacht> Immer wieder frage ich mich, wohin wollen die alle? Der eine oder andere will nach Hause. Ja, einige sicherlich, aber nicht alle. Und selbst bei den einigen fragt man sich, warum? Wo sie doch zu Hause nur von Öde erwartet werden. Von Langeweile, Streit, Geschirr abwaschen oder irgendwelchen hirnrissigen Fernsehprogrammen. Bring es auf den Punkt. Wie soll die journalistische Aufgabe aussehen? Unser Reporter vom BS-Observer streicht durch die Stadt. BS-Observer? Was heißt oh. das denn wieder? <lacht> Mensch, oh, nee. Oliver, pennst du eigentlich nur? BS-Observer heißt unsere Schülerzeitung. BS steht für Boarding School, also Heimschulbeobachter. Kann ich fortfahren? Hallo, Also, unser Reporter streicht also durch die Stadt. Willkürlich pickt er sich eine Person heraus. Jemand, der ihm instinktiv interessant erscheint. Dann verfolgt er die Person, wohin die auch geht, fährt, fliegt oder schwimmt. Schwimmt? Wir haben jetzt Mitte Januar und 5 Grad Kälte. Da gefriert nicht nur die Spucke beim Spucken, da heben selbst die Hunde kaum noch das Bein. Naja, also gut, wenn die verfolgte Person nicht das Hallenbad aufsucht, sondern eine Kreuzfahrt antritt, dann endet natürlich die Verfolgung. Ach so. Ebenso beim Check-in am Flughafen. Aber das dürften die Ausnahmen sein. Alle anderen werden verfolgt bis zum Punkt X, wo es zwar nicht weitergeht, der aber noch auf unserem Terrain liegt. Dann ein nettes, kurzes, zwischenmenschlich fruchtbares Interview. Und schon haben wir eine Geschichte des Kalibers. Wohin und warum im Alltag. Klingt Menschen aus unserer und für unsere Welt. Mensch, Spitzepfote, erst rein. Toll. Vielleicht gewinnen wir einen ersten Preis bei einem genau. Wettbewerb. 
für Nachwuchsjournalisten. Wer macht den Auftakt? Dafür ist Tim der richtige Mann. Du bist echt der Mann. Ja. Also genau. eigentlich habe ich zurzeit. Hey, keine Ausrede. Wir ah. haben dich zum Chefreporter ernannt. Also verhalt dich auch so. Die ah. Geschichte wird der Knüller für den Kulturteil. Es geht um das belanglose Alltagsschicksal von Mitmenschen, was sich milliardenfach wiederholt, weshalb es dann doch enormes Gewicht hat. Also gut. Wann soll ich's machen? <lacht> Prima. Morgen. Morgen ist Samstag und du hast sowieso den ganzen Tag frei. Leute, das ist der Kick. Tim hatte sich entschieden. Am nächsten Vormittag stand er am Hauptbahnhof und sein Blick glitt über Gesichter und Gestalten. In der Tasche seiner Sportjacke steckte eine Minikamera. Welches Gesicht war würdig für den Beers Observer? Und dann kam sie. Anfang 20, groß, schlank und im modischen Mantel. Vor dem Bahnhof warteten Taxis, aber die junge Frau ging vorbei. Hurtig, aber ohne Hast, bewegte sie sich in den Frustelweg und blieb vor der Pforte des Hauses Nummer 21 stehen und drückte auf einen Klingelknopf. Tim tauchte hinter einen Altglascontainer und wartete ab. Ja. Ich habe einen Brief für Herrn Selbig. Der bin ich. Von wem ist denn der Schrieb? Der Absender steht drauf. Ich... Ich muss gehen. Hey, hey, warten Sie doch! Äh, entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Ja? Ich habe ein Anliegen. Ich bin Schüler der Internatszeitung südlich der Stadt und unter anderem der Chefreporter vom BS Observer unserer Schülerzeitung. Ja, und? Ich recherchiere Ereignisse aus dem Alltag nach einem festgelegten System. Für unser aktuelles Alltagsereignis haben wir Sie ausgewählt, meine Dame. <lacht> Übrigens heiße ich Peter Carsten, aber ich werde Tim genannt. Ich bin Martina Paulmann. Ich nehme an, es geht um meinen Onkel. Äh, wie? Um Robert Paulmann. Er war Sprengmeister. Aber über dieses tragische Unglück stand ja schon alles in der Zeitung. Ah ja. Er kam beim Entschärfen einer Bombe ums Leben. Einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Einer von denen, die nun schon über 50 Jahre als Blindgänger bei uns im Boden liegen. Und es sind noch viele. Ja, ich habe darüber gelesen. Aber das ist eigentlich nicht mein Anliegen, obwohl die Tragödie vielleicht erwähnt werden sollte in unserem Interview. Weshalb ich Sie nämlich ansprechen möchte, ist etwas anderes. Ich verfolge Sie vom Bahnhof aus, weil es in unserem Bericht darum geht, wohin Menschen in ihrem Alltagsleben gehen und was sie machen. Eine lange Verfolgung ist das ja nicht gewesen. Ja, weil ich mir denke, es kommt nichts mehr dabei raus. Sie gehen doch jetzt nur noch nach Hause, oder? Nein, nicht ganz. Ich will zu meinem Verlobten. Auch Volker ist Sprengmeister. Mhm. Volker Sommer. Er ist leitend im KMRD. K... K wo, wofür steht die Abkürzung? Kampfmittelräumdienst. Oh, ein gefährlicher Job. Ich habe oft furchtbare Angst um Volker. Mhm. Manchmal habe ich sogar Zweifel, ob ich ihn heiraten soll. Um meinen Onkel war ich auch immer besorgt. Er ist nur 56 geworden. Oh. Die Bombe hat ihn zerfetzt. Auch zwei seiner Kollegen wurden getötet. Und drei schwer verletzt. Mein aufrichtiges Beileid. Danke. Ich habe früh meine Eltern verloren und bin bei Onkel Robert aufgewachsen. Um auf meinen journalistischen Auftrag zurückzukommen, was war, wenn ich fragen darf, der Grund Ihres Weges hierher? Der Brief. Onkel Roberts letzter Brief. Mhm. Ich weiß nicht, was drinsteht, denn er war ja versiegelt. Adressiert war er an Herrn Kurt Selbig, Frustelweg 21. Hm. Eben habe ich ihn abgeliefert. 
Onkel Robert hat ihn wohl eine ganze Weile vor seinem Ende geschrieben. Jedenfalls fand ich den Brief in seinem Nachlass mit einem angehefteten Zettel. Der Brief sei im Falle eines Falles Herrn Selbig zuzustellen, also eine testamentarische Anordnung meines Onkels. Und der bin ich gefolgt. Verstehe. Kannten sich Ihr Onkel und Herr Selbig denn? Ja, aber das liegt Jahre zurück. Damals wohnten wir nämlich hier, das Nachbarhaus Nummer 19. Da haben Onkel und ich gelebt, bis ich... Ja, bis zu meinem 17. Geburtstag. Am nächsten Tag sind wir weggezogen. Mhm. Dann wurde Ihnen sicher eben ganz warm ums Herz. Ach, eigentlich nicht. Ich habe nicht gern hier gewohnt. Onkel Robert hatte gespart, eine kleine Erbschaft gemacht und dann das Haus gekauft in der Zündhofallee. Dort fühle ich mich wohl. Auch jetzt noch, obwohl so vieles an meinen Onkel erinnert. Haben Sie eine spezielle Erinnerung an diesen Herrn Selbig? Du versuchst wirklich Fakten zusammenzukriegen für deine Geschichte. Ich erinnere mich nur, dass ich ihn nicht mochte. Aber das erwähnen bitte nicht. Mit keiner Silbe. Dürfte ich denn noch ein Foto von Ihnen machen? <lacht> Wenn es denn unbedingt sein muss. Sehr schön. So. Warten Sie. Lächeln. Danke, erledigt. Die nächste Ausgabe unserer Zeitung erscheint in drei Wochen. Dann schicken wir Ihnen ein Exemplar. Darüber würde ich mich freuen. Warte, ich schreibe dir meine Adresse auf. Oh ja, natürlich. Irgendwie war Tim die Ausbeute für den Observer-Kulturteil zu gering. Er hatte sich von Martina verabschiedet und machte Kehrt. Zum Frustelweg Nummer 21. Ja, Herr Selbig? Ja, da bin ich. Was willst du? Ich bin Peter Karsten, Chefreporter der Schülerzeitung Observer und... Komm zur Sache, Junge. Wir machen eine Reportage zu dem Thema Menschen im Alltag. Wohin gehen Sie? Was haben Sie vor? Und der Brief, den Ihnen Fräulein Paulmann gebracht hat, ist sicherlich die Pointe zu meiner Geschichte. Sozusagen die Vanillesoße auf der roten Grütze. Was? Wären Sie bereit, über das zu sprechen, was Ihnen der verstorbene Sprengmeister, Ihr ehemaliger Nachbar, mitgeteilt hat? Hat dir jemand ins Gehirn gekackt? Moment, nein. Dagegen hätte ich was. Ich meine doch nur, ist der Briefinhalt ein letzter Gruß oder vielleicht die Entschuldigung für einen noch nicht beigelegten Streit wegen Lärmbelästigung oder beißendem Holzkohlenqualm, der ja beim Grillen entsteht? Was Robert Paulmann mir schreibt, geht dich einen Scheiß an. Dich und deine Zeitung. Aha. Also ein Geheimnis. Verpiss dich, Mann! Diese Gossensprache, darf ich sie zitieren? Das würde unserem Kulturteil sehr zugutekommen. Willst du eins in die Zähne? Dann würden Ihre im selben Moment im Arsch Klavier spielen, ja. wenn ich mich mal auf Ihrem Sprachniveau ausdrücken darf. Ich fasse also zusammen. Die Mitteilung des Verstorbenen ist also ein Geheimnis. Sie, Kurt Selbig, können es nicht veröffentlichen. Also eine finstere Angelegenheit. Und damit haben Sie meine Neugier geweckt. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Idiot! Entschuldigen Sie, junger Mann. Waren Sie gerade bei Herrn Selbig? Ja, kennen Sie den? Ich, ich will ja nicht über Nachbarn tratschen, aber eigentlich ist er ja auch kein richtiger Nachbar. Ich wohne nämlich neun Häuser entfernt. Mhm. Hat er was verbrochen? Alle in der Straße wissen, was mit ihm los ist. So einen hat man nicht gern in der Nähe. Anfangs wollte ich im Dunkeln nicht mehr vor die Tür gehen. 
Bei Erwin ist mein Mann. Und er sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Die Polizei wisse ja Bescheid. Worüber denn? Er war im Gefängnis. Mindestens drei Jahre lang. Seit Dezember ist er wieder hier. Bei mir war das ganze Weihnachtsfest verdorben. Wissen Sie zufällig, weshalb er einsitzen musste? Der hat einen Banküberfall gemacht. Oder was, ein Einbruch? Na, nein, nein! Eine Frau hat er ge Ich glaube doch, es war ein Überfall. Vielen Dank. Ein ehemaliger Klosterschüler ist dieser Herr Selbig jedenfalls nicht. Denn so tief sinken die nicht, auch wenn sie die Kutte ablegen und nur noch Jeans und Leder tragen. Gabi lächelte genüsslich, Karl und Klößchen grinsten verhalten. Tim hatte berichtet, aber noch nicht alles, nur bis zu seiner Verabschiedung von Martina Paulmann. Tja, das war wohl nichts mit deinem Instinkt. Die junge Lady hat zwar einen geheimnisvollen Brief befördert, aber mein Motto, wohin und warum eilt der geschäftige Mitmensch in unserer Millionenstadt, wird von deiner dünnblütigen Recherche nicht ganz erfüllt. Dramatisch ist dann nur dieses äh, Sprengmeisterschicksal. Irrtum, Pfote. Ich glaube, der Brief könnte eine Lawine lostreten. Im übertragenen Sinne, denn ein kuvertiertes Fernschreiben hat ja keine Füße. <lacht> Was meinst du damit? Dass dieser Selbig für eine Überraschung sorgen könnte. Denn er hat nicht nur mich unfreundlich behandelt, er ist auch kriminell vorbestraft und saß für drei Jahre im Kittchen. Wer hat dir das denn geflüstert? Eine tratschsüchtige Nachbarin lief mir sozusagen nach Selbigs Besuch auf der Straße in die Arme. Stark! Mhm. Selbig war also ein Knasti, ist frisch entlassen und kriegt Nachricht von einem Verstorbenen, der von einer Weltkriegsbombe getötet wurde. Ob das vielleicht ein Mord war? Ein Mord? Glaube ich nicht. Aber mit dem Brief mhm. hat es was auf sich. Sonst hätte Selbig mir antworten können. Ich mhm. möchte wissen, was da drin steht. Du willst doch nicht etwa bei ihm einbrechen, nur um den Brief zu lesen. Quatsch. Wahrscheinlich versteckt Selbig ihn. Hm. Oder er hat ihn schon verbrannt, weil der Inhalt zu heiß ist. Trotzdem sollten wir den Ex-Knasti nicht aus den Augen verlieren. Und du, Gabi, kannst ja deinen Vater mal fragen, ob ihm was über den Typ bekannt ist. Okay. Vielleicht hat ja der Sprengmeister Paulmann einige Weltkriegsbomben heimlich beiseite geschafft, weil er und Selbig was Kriminelles geplant haben. Zum Beispiel eine Erpressung mit Bombendrohung. Hm. An dem Gedanken könnte was dran sein. Auf alle Fälle beobachten wir Selbig. Wir kümmern uns um ihn. Und wir fangen morgen damit an. Mhm. Genau. Ja. Stunden später hatte die Nacht zum Sonntag bereits die halbe Geisterstunde zurückgelegt. Es war 0.31 Uhr und im Internat waren alle Lichter gelöscht. Die Schule war so leer wie sonst nur selten. 92 Prozent aller Schüler waren nach Hause gefahren. Klößchen und Tim gehörten zu den Ausnahmen und schliefen ruhig und friedlich in ihren Betten. Mann, Tim, bist du aus dem Bett gefallen oder ist der Himmel eingestürzt? Muss wohl der Himmel gewesen sein. Was ist los? Kannst du was sehen? Wahnsinn. Eben flackerte da ein Licht, etwa 400 Meter entfernt. Jetzt ist aber wieder alles dunkel. Vielleicht eine Taschenlampe. Komm wieder ins Bett, Tim. 
Klößchen, die Explosion war drüben im Wald. Da habe ich was bemerkt. Komm, das sehen wir uns an. Ja, bist du noch zu retten? Es ist saukalt draußen. Und als Heranwachsender brauche ich meinen Schlaf. Heb deinen Hintern aus dem Bett. Oder willst du zulassen, dass der Wald gesprengt wird? Ja, was hast du denn nun wirklich gesehen? Nur ein Licht. Ein verspäterter Weihnachtsengel. Ist doch klar. Lass ihn in Ruhe. Und wenn es die Kakaobohnenhexe war? Dann wird die nächste Ernte vernichtet. Dein Vater schließt die Fabrik und du kannst dich auf Gewürzgurken umstellen. Na, noch könnten wir es verhindern. Ach, also gut überredet. Warte, ich ziehe mich schnell an. Tim hängte die Strickleiter aus dem Fenster, turnte mit Klößchen daran hinab und wenige Minuten später erreichten sie den Waldrand. Im Dunkeln, hinter Felsen versteckt, stand ein ausrangierter Bauwagen. Er diente als Behausung für Stadtstreicher, die einen Ausflug ins Grüne machten. Die Belegung wechselte, denn Obdachlose leben im Allgemeinen lieber in der Stadt. Vielleicht ist in dem Bauwagen was passiert. Still, Willi! Ist was? Da hinten steht jemand. Ich sehe ihn. Du bleibst hier. Ich pirsche um die Lichtung. Dann rufst du rüber. Ich bin dann hinter ihm und wir werden sehen, was er macht. Türm, der habe ich ihn am Wickel. Klaro. Hey, Sie da drüben! Ja, ich meine Sie. Was ist denn? Hier hat's vorhin geknallt. Waren Sie das? Ich? Nee. Ja, dann. Sind Sie von der Presse? Nein. Dann sage ich auch nicht. Also diese ungeheuerliche Nachricht, die, die verkauf ich nur für Geld. Mindestens 5000 will ich dafür haben. Hey! Das ist ein Außerirdischen. Sind Sie, sind Sie ein Außerirdischen? Also bitte tun Sie mal nicht, ja? Ich werde schweigen wie das Schweigen im Walde. Wie Jolt, wie ein Grab. Krieg dich wieder ein, Mann. Ich bin Erdenbürger. Das sieht man doch an meiner Baseballmütze. Und nun hören Sie mit dem Zittern auf. An Kälte sind Sie doch gewöhnt. Ja, aber nicht an diese. Diese... Was ist... Ich sage kein Wort. Was meinst du, Tim? Müssen wir ihn foltern? Ich glaube nicht. Denn er ist ein vernünftiger Erdenbürger und wird uns alles erzählen über seine außerirdischen Erscheinungen. Am besten, wir setzen uns in den Wohnwagen. Also, rein ins Nest. Gut. Also gut, dann, dann, dann kommt... So, setzt euch mal hier an den Tisch, ja? Und, und, und wartet. So viel Mühe brauchen Sie sich doch nicht zu machen. Ich bin Tim und das ist Willi. Wer sind Sie? Cornelius. Cornelius Lue. Lue mit Haar, ja? Aber ich erzähle nicht. <lacht> Sie haben nicht zufällig eine Tafel Schokolade äh, unangebrochen? Nee. War nur eine Frage. Wir sind Schüler der Internatsschule. Dort drüben ist sie, keinen Kilometer entfernt. Eine Explosion hat uns heute Nacht geweckt. Die war hier. Ich habe das Licht aus unserem Zimmer gesehen. Sie, Lue, faseln von heißer Nachricht für Geld und von Außerirdischen. Also, jetzt raus mit der Sprache, denn ich kann auch ungemütlich werden. Was haben Sie beobachtet? Ich bin der einzige Zeuge. Ich will Geld dafür. Das ist eine Story für die Presse. Was haben Sie denn gesehen? Nicht. Der Presse können Sie es trotzdem noch verkaufen. Falls man dafür bezahlt. Wir verraten nichts. Also? Also, ein Raumschiff ist gelandet. 
Ja, hier, hier auf der Waldlichtung. Ich bin wach geworden durch ein helles, strahlendes Licht. Und die Helligkeit, die, die ist hier solch der Wände reingedrungen, dass, dass ich dachte, ich wäre schon in der Hölle. Ich, ich gucke also raus, nachdem ich all meinen Mut zusammengenommen hatte, und, und da schwebt dieses Ding über den Boden. Ja, so ungefähr einen Meter hoch. Ja, sah aus wie eine fliegende Untertasse. Flach, ziemlich groß und, und glühend. Ja, wie flüssiges Metall. Ich dachte, ich träume. Ja, und dann ist es geschehen. Eine Luke hing auf. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ihr braucht mir gar nicht so komisch anzukicken. Also, die Außerirdischen, die sind rausgesprungen. Sieben, acht, neun, zehn. Genau zehn Figuren. Die haben geschillert, so, so grün, so wie Phosphor. Die sind schlank, haben ungefähr menschliche Größe, ja, so wie so ein Mensch, so Die Köpfe laufen hinten spitz zu. Aber das ist vielleicht eine Frisur. So genau habe ich das in meiner Aufregung nicht erkannt. Ja, und dann? Ja, dann, dann sind sie in Walcherand, die Zehen. Ja, hintereinander in Jensemarsch. Ich habe sie noch einen Moment durch die Bäume schimmern sehen und dann... Ja, dann waren sie in der Dunkelheit. Wie aufgesogen in der Dunkelheit. Ne? Im selben Moment, da hebt doch die Untertasse ab. Ja. Wollte starten zum Rückflug, denke ich mir. Ne? Aber die hat geschaukelt. Ich hörte dann fauchen, so, ja, so wie so automatische Türen im Bus. Ne? Ja. Und, und die Untertasse torkelte geradezu, als wäre sie besoffen. Ja, ja. Und dann, dann ist sie explodiert. Ja, und der Lärm, der war gewaltig, sozusagen ohrenbetäubend. Eine Druckwelle ist entstanden und ich bin in den Schnee gefallen. Ja, aus, habe ich gedacht. Jetzt fliegen dir die außerirdischen Metalle, also die, die Splitter und die Ausstattung und der Rest von der Mannschaft auf der Plauze. Aber, aber von wegen, die Explosion war perfekt. Ja, in Atome hat sich das Raumschiff aufgelöst, in Staub, in ein Nichts. Na? Der Glühen war weg, nur die zehn Außerirdischen. Die sind noch hier. Verstehe, darauf läuft es hinaus. Sie wollen die zehn Männchen verkaufen, damit ein bisschen Hysterie aufkommt unter den Lesern der gelben Gazetten. Zehn Außerirdische verstecken sich hier im Wald und wollen natürlich den blauen Planeten erobern. Hoffentlich ist dieser Schwachsinn unverkäuflich. Aber ich sage euch, das ist die Wahrheit! Und wegen sowas holst du mich aus dem Bett, Tim? Lue, was war nun wirklich? Ich habe gesagt, was ich weiß. Hier haben Sie fünf Mark für einen Imbiss. Ja, danke. Ich habe schon gedacht, du wärst so ein Randale-Typ. So einer, der, der Pennerfuzzis niedermacht. Wir machen niemanden nieder. Komm, Klösschen. Also dann, gute Nacht. Ja, Nacht. Das wird wohl ein Wilddieb gewesen sein, Tim. Wir haben einen Schuss gehört. Quatsch. Nicht mal eine Atombombe knallt so laut. Mensch, Willi, leuchte mal mit deiner Taschenlampe dorthin. Wow. Das ist ein Krater von etwa vier Metern Durchmesser. Aha, und mehr als einen Meter tief. Also doch ein außerirdischer Starfighter, ein Phantomjäger oder intergalaktischer Überlichtjumbo. Unsinn. Die Explosion war nicht über dem Boden, sondern unterirdisch. So wie die Atombombenversuche Größenwahnsinniger Staaten? So ungefähr. Nur ein paar Nummern kleiner. 
Ich tippe auf eine Fliegerbombe oder sowas. Ist so eine wie die, die dem Sprengmeister den letzten Abgang verschafft hat? Genau so. Und wie kommst du darauf? Er stand im letzten Zeitgeistmagazin. Und wegen dem, was ich von Martina Paulmann über ihren bombentoten Onkel gehört habe. Was stand denn in dem Magazin? Das ist wirklich ein Horror. Im Zweiten Weltkrieg sind 1,3 Millionen Tonnen Sprengstoff während der Luftangriffe über deutschen Städten abgeworfen worden. Und eine Tonne hat bekanntlich 20 Zentner. Berlin hat am meisten abgekriegt, 60.000 Tonnen. Dresden nur 7.000, aber auch das reicht. Ein Zehntel dieser Bomben ist nicht explodiert. Blindgänger. Genau. Was aber nicht heißt, dass die Dinger jetzt harmlos wären. Im Gegenteil. Sie liegen metertief in der Erde. Überall. Entdeckt wird das mörderische Teufelzeug meistens von Bauarbeitern, zufällig. Oder von spielenden Kindern, die in der Erde buddeln, weil sie nach Schätzen oder Regenwürmern suchen. Und ich schätze mal, dass auch hier im Wald eine Bombe lag. Ja, und weshalb ist sie explodiert? Nach mindestens 50 Jahren Grabesruhe? Da müsste man einen Sprengmeister fragen. Oh Mann, bin ich müde, Tim. Komm, lass uns den Rückweg antreten. Ja, hast recht. Hier passiert heute Nacht bestimmt nicht mehr viel. Sprengmeister wäre kein Job für mich. Braucht man Nerven wie Drahtseile. Mhm, und eine gute Lebensversicherung für die Familie. Ja, Lue ist mein Name. Ich hätte ja den Reporter Fred Zeiler gesprochen. Einen Moment, bitte. Zeiler. Cornelius Lue ist mein Name. Sie sind doch der scharfe Fred, ne? der Sensationsreporter. Billig, billig. Ich kann Ihnen ein UFO bieten, aber das ist explodiert. Was haben Sie genau gesehen? Wollen Sie mit mir reden? Ja? Ich will aber ein Honorar. 5.000 Mark. Warum nicht 50.000? Und einen Tritt in den Hintern? Na ja, also, weil ich bescheiden bin, Herr Kollege. Was heißt Ihr Kollege? Na ja, ich war auch Journalist bei Yellow Turk, ne? aber, aber vor Ihrer Zeit. Gut. Aber tun Sie mir einen Gefallen und verarsch mich nicht mit diesem UFO-Kram. Oh, oh, Allenfalls unverkündigten Leser. Mir sagen Sie bitte, was wirklich war. Aha, ja, gut. Also, also gestern Abend. Ich, ich, ich hatte schon geschlafen im Bauwagen vor der Stadt. Aber ich habe nur einen leichten Schlaf. Und da habe ich gehört, wie jemand ihr Ächz hat und ihr flucht. Na ja, und da stecke ich also einen Kopf raus. Äh, vorsichtig. Ne? Und da ist dann ein Typ. Ja, der, der hat so einen, so, einen, so einen Handscheinwerfer auf den Felsen gestellt und wühlt mit einem Spaten im Boden rum. Ach. Ja, hat ihn zugesehen, ne? Natürlich habe ich gedacht an Schatzsuche oder sowas, ne? Wie sah der Typ aus? Ja, ziemlich, ziemlich ungewöhnlich. Außer, außergewöhnlich, ja. Sehr klein. Große Ohren hatte der. Mann sind denn Ohren. Ja, und dann? 
Ja, und dann war das Loch tief genug und er hat eine große Metallkiste aus dem Boden geholt. Äh, Geld. Geld, habe ich gedacht. Ne? Weiter, weiter. Ja, nichts dergleichen war da drin, sondern Dynamitstäbe. Und so ein komisches, raue Zeug, das konnte ich nicht einordnen. Aber jetzt weiß ich es. Das war TNT. Oder so ein anderer mörderischer Sprengstoff. Und, und? Ja, und äh, der Typ, der schichtet sein TNT unterm Felsen. Ja? Und legt irgendwie einen Zünder dran. Und da hat schon geahnt, was da kommt. Eine leise, leise. Und ganz unbemerkt bin ich dann raus aus dem Wohnwagen und ab in die Büsche. Und der Kleine, der mit den Elefantenohren, der hat sich auf der anderen Seite davon gemacht und den, den geschadet, was ich erwartet hatte. Eine Sprengung, ja. Eine Mordsexplosion. Ich sage Ihnen, der Wald, der hat gewackelt. Schön. Und was hat der Typ gesprengt? Ein Felsen. Sonst nichts? Nee, nicht. Na, was hat der Aufwand? Na ja, ich nehme an, das war eine Probesprengung, ne? Wo soll dann die Hauptsprengung stattfinden? Ja, also, äh, das ist auch ein Gedanke, den man vertiefen könnte. Das ist ja. eine Frage, die man nachgehen sollte. Vielleicht plant der Kleine mit den Elefantenuhren ein Verbrechen. Ja, 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 schon möglich. Aber viel interessanter sind doch die Außerirdischen in Winterwald. Ah, das wird mal wieder die große Verblödung in unserem Schandblatt. Ja, <lacht> Mann, nur, mit meiner letzten Story haben wir die Auflage um 280.000 hochgejubelt. Ja, war da der Massenmord an der Weihnachtsjense durch die tollwütigen Füchse? Richtig! Ja, ja, habe ich gelesen. Und Sie, Zeiler, die haben dann ermittelt, dass alle totgebissen und tollwut infizierten Gänse in den Handel gekommen sind. Ne? Ja, ja, tief gefroren und auch noch verkauft worden, ne? als Weihnachtsbraten. Richtig! Ja, ähm, was ist denn wahr da dran, ne? Nichts. <lacht> Aber manchem Leser ist sicherlich der Festtagsbraten wieder hochgekommen. Ja, ja. Ja, wenn wir die Presse nicht hätten, ne? Ist denn jemand gekommen? Was? Ob nach Elefantenursprengung noch jemand gekommen ist? Ja, nur zwei Jungs, ne? Das war ja schon nach Mitternacht. Und da ist es im Wald ja ziemlich leer. Ja? Zwei Schüler aus der Internatsschule, Tim und Willi. Ja, zuerst wollten die meine UFO-Geschichte nicht glauben, aber, aber dann, glaube ich, habe ich sie überzeugt. Dann schauen wir uns den Krater mal an. Ja. Wo können wir uns treffen? Selbigs Haus war jahrelang nicht gelüftet worden, während er im Gefängnis saß. Jetzt kam er aus der Küche und stellte zwei Flaschen Bier auf den Wohnzimmertisch. Er hatte Besuch und dieser unterrichtete Selbig von seinem Vorhaben. Das war ein Wink des Schicksals, Kurt. Ich spüre es in meinen Knochen. Ich verstehe dich nicht, Jumbo. Wodke, 
Dein ehemaliger Chef sorgt dafür, dass du in den Knast kommst. Und als du wieder entlassen wirst, da, da trifft er dich zufällig im Zug und hat einen neuen Auftrag für dich. Die Sache stinkt doch, Mann. Ivo, seine Firma ist pleite und jetzt soll das Fabrikgelände in die Luft gesprengt werden. Von mir! 50.000 Mark macht er für mich locker. Was für ein Angebot. <lacht> ich... Ausgerechnet ich soll ihm, diesem Mistkerl, einen Gefallen tun. Tu ich, tu ich. Aber danach, sobald er von der Versicherung das Geld hat, nehmen wir ihn aus. Du bist noch dabei, Kurt. Klar. <lacht> Morgen Nachmittag mache ich's. Hast du deinen TNT schon ausgebuddelt? Habe ich, habe ich. Letzte Nacht. Hab auch gleich eine kleine Probesprengung gemacht. Hatte <lacht> nämlich das Gefühl, mein Zeug wäre schon verrottet. Ist aber nicht. <lacht> Mit der Dosierung habe ich mich allerdings vertan. War zu viel. Der Wald hat gezittert, die Felsbrocken flogen und der Boden ist jetzt ein Krater, wie auf dem Mars. <lacht> ich habe auch eine Neuigkeit. <lacht> Robert Paulmann hat mir einen Brief geschickt. Äh, äh, der, der Sprengmeister, von dem du mir erzählt hast? Er ist tot. Wieso plötzlich? Ja, vor zwei Monaten. Unfall. Bombe. Schlimm. Und aus. Schlimm, schlimm. Und was ist mit dem Brief? Warte. Ich lese ihn dir vor. Warte. Das klingt ja spannend. Ja. Prost. Also, hör zu. Hallo. Kurz selbig. Ich hoffe, dass dieser Brief Sie erreicht. Ich habe ihn vor geraumer Zeit verfasst, für den Fall meines Todes. Dann wird meine Nichte Martina den Brief zu Ihnen expedieren. Oh, 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 welch vornehmer Ausdrucksweise. Kann ich weiterlesen, ja. Also, ich will nämlich mein Gewissen erleichtern. Zu Lebzeiten kann ich das nicht, wie Sie gleich erfahren werden. Aber nach meinem Tode, wenn ich irdischer Gerechtigkeit entzogen bin, soll sie alles erfahren. Seit Jahren lastet diese Sache auf mir. Denn ich bin Mitwisser am Tod Ihrer Frau. Ich war dabei, als sie überfahren wurde. Es war in der Kurve am Wäldchen. Mein Kollege Volker Sommer saß am Lenkrad. Und rückblickend, glaube ich, es hat ihm Spaß gemacht, ihre Frau zu töten. Sicherlich, er war damals noch sehr jung, gerade mal 26. Er war noch nicht Sprengmeister wie heute. Und er war auch noch nicht mit meiner Nichte Martina verlobt. Aber er hat sich verhalten wie ein gewissenloser Lump. Es war aufschlussreich in Bezug auf seinen Charakter und ich schäme mich, dass ich damals geschwiegen habe, aber ich war ihm verpflichtet wegen einer Sache, über die ich nicht reden will. Deshalb saß ich in der Klemme. Ich erinnere mich noch genau. Es war November, der Abend dunkel, wir hatten getrunken. Volker Sommer fuhr schnell und fuhr mit Vollgas auf die Gestalt im Scheinwerferlicht zu. Dann lag ihre Frau da, tot, und Sommer ist weitergerast. Es tut mir leid, ihr Robert Paulmann.
wusste gar nicht, dass deine Frau bei einem Unfall verschieden ist. Stimmt, hab nie drüber gesprochen. Du sagtest, sie sei ein Miststück gewesen. Und was für eins. Einmal war sie dicht dran, mich bei den Bullen zu verpfeifen. Was? Ich hätte sie umgebracht. Das habe ich mir auch gesagt. Und ich habe es getan. Was? Na, aber Paulmann schreibt doch... Ist doch alles nicht wahr. Ich selbst war's. Ich habe die Schlampe ja? überfahren. Ja, tödlich. Oh. Sie wollte zur Polizei stiefeln. Sie hatte plötzlich herausgefunden, womit ich mein Geld mache, diese blöde Kuh. Sie hat ja von der Kohle genauso profitiert. Ich musste also handeln. War Notwehr. Reine Notwehr. Ja, und dann kam Robert Pollmann dazu, an dem Abend im November. Er kam ganz zufällig vorbei. Ein Zeuge. Und dann? Ich, ich habe ihm alles erklärt, denn rausreden konnte ich mich verständlicherweise nicht. Er hatte genau gesehen, wie ich Florentine gejagt habe. Mit dem Wagen quer über die Straße im Wäldchen da. Paulmann und ich, wir, wir kannten uns. Wir vertrugen uns, verstehst du? Er hatte Verständnis und er hat mich nicht angezeigt. Ich stehe deshalb bis heute in seiner Schuld, verstehst du? Ja, ja, schon. Aber nicht alles. Wieso schreibt er denn diesen Unsinn? Es ist kein Unsinn. Falls ich Pech habe und auffliege mit dem Kuh, dem bestimmten Kuh, den ich jetzt machen werde, dann wird dieser Brief mich entlasten. Ja, Moment. Prost. Prost. Es ist alles gelogen, aber es hat seinen Sinn. So haben wir es vereinbart. So damals, als er mich im Gefängnis besucht hat. Bei welchem Kuh soll dich dieser Schrieb der Notfalls entlassen? Bei dem, was ich vorhabe mit Volker Sommer. Das bin ich Paulmann schuldig. Deshalb mache ich's. Nämlich? Es geht um Rache. Um Rache über den Tod hinaus. Verstehe ich richtig? Robert Paulmann will sich an Volker Sommer rächen? Und du machst es? Du bist das Werkzeug? Allerdings. Ich mache den Job. Äh, Rache? Aber, aber wofür? Pass auf. Robert, mir war natürlich per Du. Hm. Nur hier im Brief sieht er mich wegen des richtigen Eindrucks, verstehst du? Robert wurde eiskalt von Volker Sommer im Stich gelassen. Es war bei einem Einsatz im Winter, irgendwo da draußen in der Pampa, wo sich keine Sau aufhält. Die beiden waren dort allein, erzählte mir Robert, um irgendwelche Munitionsvorräte sicherzustellen. Damals war Sommer schon scharf auf Roberts Position, muss ich vorausschicken. Ja, weiter. Jedenfalls verrenkte sich Robert das Rückgrat. Und Sommer, der mit seinem Jeep schon ein Stück voraus war, tat so, als äh, bemerkte er nichts und äh, fuhr weg. Während Robert hilflos draußen auf dem Feld lag, neben seinem abgeschlossenen Wagen. Den Schlüssel hatte Sommer heimlich beseitigt. Robert wäre fast umgekommen. War völlig hilflos in dieser eisigen Nacht. Er konnte sich nicht rühren, verstehst du? Lähmung. Sein Rufen wurde von niemandem gehört. Und um Mitternacht verlor das Bewusstsein. Der wäre gestorben. Aber dann kam zufällig ein Jäger vorbei und das war die Rettung. Oh, kaum zu glauben. Ja. Robert konnte Sommer nichts beweisen. 
Der tat völlig zerknirscht und spielte den netten Kollegen. Aber Robert hatte ihn durchschaut und kannte die Wahrheit. Und jetzt bin ich am Zug. Dem Herrn Sommer wird es genauso ergehen. Er wird wimmern und schreien, hilflos in eisiger Nacht. Mann, Kurt, was hast du vor? Pass auf, dazu komme ich jetzt. Ja? Beschatten konnte sehr langweilig sein. Und im Winter kriegt man dabei kalte Füße. Tim, Karl, Klößchen und Gabi standen schon über eine Stunde vor Kurt Selbigs Haus im Fustelweg 21 und beobachteten hinter einem Glascontainer versteckt das Anwesen. Oh Mann, ist das eine Kälte. Wie lange wollen wir denn noch warten? Da, die Tür öffnet sich. Ein Mann kommt raus. Ist das selbig, Tim? Fehlanzeige. Selbig hat ein Pferdegesicht. Ich scheint eher Elefanten als Vorfahrt zu haben. So große Ohren habe ich ja noch nie gesehen. Da, jetzt kommt noch jemand aus dem Haus. Das ist selbig. Köpfe runter. Wo mögen die beiden wohl hingehen? Das werden wir bald erfahren. Die beiden machen sich zu Fuß auf den Weg. Los hinterher. Aber mit Abstand. Selbig und Körner sahen sich nicht ein einziges Mal um. An Verfolger schienen die beiden nicht zu denken. Weshalb auch? Minuten später verschwanden sie in einem Torbogen vor dem Grundstück. In einer angebauten Garage, deren Tor offen stand, befand sich ein Porsche, daneben ein Motorrad. Hinter den Fenstern, die zur Straße lagen, rührte sich nichts. Habt ihr eine Ahnung, was die beiden hier wollen? Volker Sommer steht hier auf dem Briefkasten. Sagt mir nichts. Selbig hat bis jetzt nichts Ungesetzliches getan. Er geht mit einem Kumpel spazieren und zeigt Interesse für dieses Anwesen. <lacht> Vielleicht hat ihn der Porsche in der Garage angemacht. Da, eine Frau kommt. Hallo. Das nenne ich ein schnelles Wiedersehen. Frau Paulmann, darf ich vorstellen? Karl, Klößchen und Gabi, mhm. ein Teil unseres Redaktionsteams. Freunde, das ist Martina Paulmann, mein Beschattungsopfer für den Observer-Bericht. Mhm. Hallo. Guten Tag. Seid ihr zufällig hier oder haben euch neue Recherchen zu dieser Villa geführt? Wie meinen Sie das? Ich will zu meinem Verlobten. Volker Sommer, er wohnt hier. Volker Sommer? Kennt ihr Volker? Äh, nein, wir haben nur den Porsche bewundert, der dort in der Garage steht. Da kommt er. Volker! Martina. Volker, das sind Tim, Tag. Karl, Klößchen und Gabi. Tim habe ich gestern ein Interview für die Schülerzeitung gegeben, nachdem ich bei Selbig den Brief abgegeben habe. Genau. Der Brief von Onkel Robert, richtig? Ja, mein Onkel hat sich mit Selbig früher öfter am Stammtisch getroffen. Wussten Sie eigentlich, dass Selbig im Kittchen saß? Hm? Nein, das ist mir neu. Das wundert mich gar nicht. Robert hatte immer so einen seltsamen Umgang. Im Kollegenkreis ist uns immer wieder aufgefallen, dass er diesen Hang zu lichtscheuen Gesindel hatte. Kollegenkreis? Ja, wir arbeiteten damals zusammen, als Sprengmeister. Michel aus der Affe. Frau Paulmann, die Zeitschrift unter Ihrem Arm, darf ich die mal sehen? Wie? Ja, aber natürlich. 
Das Yellow Turk Magazin? Seit wann interessierst du dich denn für Tratsch- und Klatschgeschichten, Tim? Dein Freund interessiert sich bestimmt für die Titelstory. Exakt. Letzte Nacht soll ein UFO in unserem Wald gelandet sein. Ich habe das Magazin schon gelesen. Du kannst es haben, wenn du willst. Danke. Also war nett, eure Bekanntschaft zu machen. Aber wir müssen jetzt Fußball gucken. Vergesst nicht, mir ein Exemplar eurer Schülerzeitung zu schicken. Keine Sorge. Ich habe nur noch eine Frage. Hm? Schauen Sie sich das Fußballspiel im Fernsehen zu zweit an oder erwarten Sie noch Besuch? Hm. Wo denkst du hin? Ich bin froh, wenn ich meine Martina mal für mich allein habe. Ja, ja, wo die Liebe hinfällt. Also, macht's gut. Wiedersehen. 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 Tschüss. Ciao. Sie gehen ins Haus. Was meinst du, Tim? Hat dieser Penner Lue seine Schwachsinnsgeschichte dem Yellow Turk Magazin tatsächlich verkaufen können? Das sieht fast so aus. Hier. Ein gewisser Fred Zeiler hat den Artikel geschrieben. <lacht> Offenbar soll mal wieder die ganze Nation verarscht werden. Aber der Sache werden wir auf den Grund gehen. Versteckt euch schnell! Selbig und sein Kumpel kommen zurück. Hinter dem Container los! Leise! War nicht verkehrt, sich Sommersgelände mal anzugucken. Dann bleibt es dabei, wie besprochen. Ich nehme ja morgen die Wutke-Fabrik vor. Punkt 15 Uhr. Ja. Und anschließend bin ich dran. Ich sage dir, Jumbo, Rache ist die schönste Art der Befriedigung. Also, wir bleiben in Kontakt. Mach's gut, Kurt. Die Luft ist rein. Rache ist die schönste Art der Befriedigung. Was hat Selbig nur damit gemeint? Das werden wir morgen wissen, wenn wir pünktlich um 15 Uhr auf dem Fabrikgelände der Wutke Elektronik auf Posten sind. Vorher allerdings bin ich gespannt, was uns der Sensationsreporter des Yellow Turk Magazins für eine Story auftischt. Von dieser UFO-Geschichte glaube ich nämlich kein Wort. Also, morgen nach dem Unterricht rücken wir diesem Zeiler in seiner Redaktion auf den Pelz. Okay. nächsten Tag, einem Montag, hatte die neuen B nur vier Stunden Unterricht. Tim überredete Klößchen zum Verzicht aufs Mittagessen und so trafen sich die zwei mit Karl und Gabi vor dem Verlagsgebäude des Yellow Turk Magazins. Ein Lift beförderte die vier in den sechsten Stock. Sie stiegen aus und gingen einen langen Flur hinunter bis zur letzten Tür links. Tim klopfte öffnete die Tür und sah Fred Zeiler an seinem Schreibtisch sitzen, wo sich dieser mit Zigarettenrauch umnebelte. Wer ja, bitte? Verzeihung. Entschuldigen Sie Hallo. bitte die Störung. Sind Sie Herr Zeiler? Das steht doch draußen dran, oder? Was kann ich denn für euch tun? Ich bin Peter Carsten und das sind meine Freundin Gabi Glockner, Hallo. Karl Vierstein und Willi Sauerlich. Hallo. Ein Außerirdischer, dem wir gestern Nacht im Wald begegnet sind. Mhm. Ich habe keine Zeit für solch einen Unsinn. Für 1000 Mark dürfen Sie ihn fotografieren. Er ist fotogener als Cornelius Lue. Dem haben Sie doch für das Titelblatt eine grüne Glibberhaut übergezogen. 
Sagt nur schnell, was ihr wollt, bevor ich euch rausschmeiße. Eigentlich müsste es jetzt bei Ihnen klingeln. Sie journalistisches Vorbild, Sie Hoppla, müssten Sie sich sagen. Die kennen den Lue. Also wissen die, was wirklich war um 0.31 Uhr in der Nacht. Wenn ich denen dumm komme, fliege ich auf. Ihr seid aus der Internatsschule. Dann wart ihr wohl nachts im Wald, nachdem das UFO explodiert ist. Äh, setzt euch doch bitte. Wir ziehen es vor zu stehen. Genau. Bitte. Wir waren dort. Wir haben uns Louis Märchen angehört und nicht für möglich gehalten, dass irgendwer diesen Schwachsinn aufgreift. Unser Irrtum. Wir werden zu ihrer Konkurrenz gehen und dort auspacken. Beim Zeitgeist-Magazin wird man sich die Hände reiben und man wird sie als gewissenlosen Märchenonkel bloßstellen. Mhm. Meine Story ist belegt. Ihr wollt mich erpressen, wie? Ihr wollt den Tausender. Wir pfeifen auf das Geld. Was dann? Sie haben Louis Märchen gekauft und ihn dann als Model benutzt. Aber natürlich musste er ihnen sagen, was wirklich war. Bei uns blieb er stur bei seinem Märchen. Weil wir ihm nicht mehr bieten konnten. Mehr als 5 Mark war nicht drin. Sie, Zeiler, wissen also Bescheid. Und das werden Sie uns jetzt sagen, wenn Sie sich nicht einen riesen Ärger ans Knie binden wollen. Weshalb wollt ihr das wissen? Das ist unsere Sache. Hm. Und ihr geht anschließend nicht zur Konkurrenz? Nein, wirklich nicht. <lacht> Und das soll ich euch glauben? Wenn wir es sagen, können Sie es glauben. Wir gehören noch zu dieser seltsamen, aussterbenden, völlig altmodischen Spezies Mensch, die sich an ihr Wort hält. Also? Na schön. Aber wenn ihr es gegen mich verwendet, behaupte ich, ihr hättet es euch aus den Fingern gesogen. Also. Lue hat einen Typen beobachtet. Der hat eine Kiste ausgegraben. Die war offenbar mit Sprengstoff gefüllt. Vermutlich, um zu erproben, ob das Zeug noch funktionstüchtig ist, hat er dann eine Sprengung gemacht und sich dabei ein bisschen vertan. Denn es muss gewaltig gewesen sein. So was ähnliches haben wir uns gedacht. Wie sieht der Typ aus? Ein Mann war es, klein, aber stämmig, kahlrasierter Schädel und große Ohren. Ungewöhnlich große Ohren. Was? Was? Oh, das war doch der... Ihr kennt den? Das könnte ein Terrorist sein oder ein anderes kriminelles Kaliber. Ich wettere eine Story. Wenn ihr mir die Infos gebt, kann ich vielleicht eine Tausender locker machen. Unser Gespräch ist beendet. Schönen Tag noch, Herr Zeiler. Komm, Freunde. Aber, 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 hört doch, ihr... Erstmal eine Schokolade drauf. Wir haben in ein Wespennest gestochen. Elefantenohr ist unser Mann. Aha. Jede Wette, dass selbiges Kumpel oder Komplize die Sprengung im Wald begangen hat. Richtig, Gabi. Wir werden ihm um 15 Uhr auf Wutkes Fabrikgelände auflauern. Und dann soll er uns in allen Einzelheiten erklären, was es mit der Sprengung auf sich hat. Das Fabrikgelände der Wutke-Elektronik stand an diesem Nachmittag wie ausgestorben da. Tim, Karl, Klößchen und Gabi fuhren auf den Parkplatz, auf dem nur ein einzelner alter grauer Kombi parkte und versteckten ihre Räder im Gebüsch. Elefantenohr ist bereits hier. Es ist ein Wagen. Woher willst du das wissen? Seine blaue Schirmmütze, die er gestern trug, liegt auf dem Rücksitz des Kombis. Mich überkommt ein schrecklicher Verdacht. 
Er will hier sprengen, das ist es. Was meinst du, sind Menschen gefährdet? Jetzt nicht, denn hier ist keiner. So sieht es jedenfalls aus. Aber vielleicht wird der Zünder auf morgen früh gestellt. Warum geht's hier nur zum Henker? Wir werden die Sache verhindern. Wenn er nicht von hier wegkommt, dann darf auch nichts passieren. Denn sonst findet man seinen Wagen am Tatort. Karl, gib mir mal dein Taschenmesser. Hier, Tim. Er zersticht die Reifen. Spitzen Idee. Tim, was meinst du, wo sich Elefantenohr aufhängt? Nahezu überall auf dem Gelände. Aber was er hier springen will, ist mir unbegreiflich. Ob es ein Racheakt ist? Das werden wir gleich wissen. Wir wollen noch mal sehen, wie er sich verhält. Kommt, wir machen uns unsichtbar und verziehen uns ins Gebüsch. zu schneiden. Da. Ein Metalltor öffnet sich. Elefantenohr kommt raus. Was trägt er denn da für eine Kiste unter dem Arm? Sie scheint ganz leicht zu sein. Er hat sicherlich Sprengstoff verteilt. Wutke Elektronik. Der Laden sieht aus, als wäre er noch in Betrieb. Ist jedenfalls noch nicht so abgewrackt wie die Firmen ringsum. Die Branche hat Probleme. Das elektronische Spielzeug für Kinder war nur eine Modewelle. Die Kids haben begriffen, wie langweilig das auf die Dauer ist. Still jetzt! Oh, verflucht, was ist denn? Mistkarre! Schrottverdammte Scheiße! Ist dort Bruckmeiers Bierbrunnen? Ja? Ah, gut. Hören Sie, bei Ihnen tagt heute der Jagdverein Edelpirsch. Da ist ein Herr Wuttke dabei. Ja, Elektronik Wuttke. Holen Sie ihn bitte mal ans Rohr. Danke. Es geht um einen Auftrag. Hugo Wuttke lässt sprengen, während er mit Edelpirschern den Bierbrunnen leersäuft. Vermutlich ist das sein Alibi. Ja, ich bin's. Weiß ich, weiß ich. Aber ich muss anrufen. Die Sache läuft nicht. Wir müssen alles auf morgen verschieben. Ich habe ein technisches Problem. Nein, das TNT ist in Ordnung. Ich habe schon alles angebracht. In 41 Minuten wäre hier kein Stein mehr auf dem anderen. Aber ich komme hier nicht weg. Ja, ich sitze fest. Mein Wagen hat eine Panne. Meine Reifen sind platt. Ich muss wieder alles abbauen und dann den Absteppdienst anrufen. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich die Sache noch machen kann. Warum? Warum? Weil man mich dann hier gesehen hat. Vielleicht erinnert sich so ein Abschlepp-Heini und dann haben mich die Bullen. Hä? Wie? Ja, okay. In, in Ordnung, ich warte. Aber das TNT muss ich trotzdem abbauen. Ich habe zwar noch zwei Kisten im Wagen liegen, aber ein Teil ist schon ausgelegt. Außerdem lassen sich meine Zünder nicht umstellen. Die sind noch etwas altmodisch. Einmal eingerastet, steht die Zeit fest. Hm, morgen dann auf ein neues. Und fahren Sie langsam. Sie sind ja schon total betrunken. Also, ich warte. Ende. Komm, Freunde. Ach, könnte ich Ihnen behilflich sein? Sie schwitzen ja wie ein Tier. Haut ab hier! Dann öffne ich wenigstens Ihren Wagen. 
Freundchen, noch eine falsche Bewegung und ich verpasse dir einen Kick ins Genick. Karl, Willi, kommt her. Wir werden das Riesenohr mal durchsuchen. Auf Waffen und so. Ja. Ihr werdet gar nichts. Ich halte ihn so lange fest. Los. Aber gut. Lass mich los. Ah, was haben wir denn da? Ein Schlagring. Und hier in der Seitentasche? Ha, ein Butterfly-Messer. <lacht> er hat Tim niedergeschlagen. Jetzt kommt die Retourkutsche. Im Allgemeinen haue ich keine Wehrlosen, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme, wenn Sie nicht endlich aufhören. Ihr ein Geständnis. Ist Wutke Ihr Auftraggeber? Na klar, wer sonst? Wir haben Ihr Telefonat belauscht und wissen auch, was in den Kisten ist. Weshalb wollen Sie Wutkes Laden in die Luft jagen? Er ist pleite. Er hofft auf die Versicherungssumme. Nur die könnte ihn retten. Woher kennt er Sie? Ach, ich war früher hier mal angestellt. Ein gelber Lieferwagen kommt. Er fährt Schlangenlinien. Das ist Wutke. Er darf uns nicht sehen. Schnell hinter den kommen. Auch Sie, los jetzt! Da kommt ein Streifenwagen. Er verfolgt ihn. Logo, bei Wutke kreist mehr Bier als Blut in den Adern. Mit diesem Fahrstil muss man ja auffallen. Warum hält er nicht an? Was ist denn in den gefahren? Er fährt direkt auf den Kombi zu. Er wird uns ran. Um Himmels Willen. Der Sprengstoff liegt im Wagen. Hey, bleiben Sie hier. Hinlegen, hinlegen. Alle hinlegen, alle hinlegen. Wie, wie ist es mit euch? Alles bestens. Nur eine Haarlocke von mir ist ein bisschen angekokelt. Oh. Rein rechnerisch kann man sowas gar nicht überleben. Das war die klassische Autobombe. Die Logik verlangt, dass uns mindestens mehrere Gliedmaßen fehlen. Oh nein. Seht doch, Elefantenohr ist verletzt. Er blutet. Die Polizisten kommen. Ist jemand verletzt? Ja! Rufen Sie sofort einen Krankenwagen und verhaften Sie den Kerl in dem gelben Lieferwagen. Ihm haben wir die Explosion zu verdanken. Nun beeilen Sie sich doch. Die Wunde des Verletzten blutet immer stärker. Er muss sofort ins Krankenhaus. Der Notarztwagen kam. Wutkes Bein war gebrochen und er hatte überall Prellungen und eine Platzwunde am Kopf. Körner hingegen war schwer verletzt. Ein spitzes Metallstück hatte ihm das linke seiner gewaltigen Ohren abgetrennt und war dann wie ein Spieß in die Schulter gedrungen. Körner brüllte vor Schmerzen. Dann fuhr der Krankenwagen mit den beiden Verletzten ab. Ein zweiter Streifenwagen kam. Tim, Karl, Klößchen und Gabi hatten zu Protokoll gegeben, was der Hintergrund zu den Geschehnissen hier war. Natürlich beschränkten sich die Erklärungen auf Körner und Wutke. Selbig wurde nicht ins Spiel gebracht, denn das Geheimnis um ihn, um den verstorbenen Sprengmeister Paulmann und um Volker Sommer war noch immer und jetzt erst recht ein Fall für TKKG.
Um 17.04 Uhr wurde im dritten Hörfunkprogramm nach den Kurznachrichten der Wetterbericht verlesen. Unter anderem hieß es da, es werde eine eisige Nacht werden. Sternenklar mit Glatteisgefahr und örtlichen Tiefstwerten von 12 Grad unter Null. Für Gott selbig war das nach Maß. Er setzte sich in seinen Wagen und fuhr zum Edeldammer Weg Nummer 19. Dort in Volker Sommers Haus brannte Licht. Selbig zog sich die Mütze tief in die Stirn und steckte in die Manteltaschen, was er brauchte. Handschellen, Tränengas und einen Totschläger. Selbig wollte jedoch nicht töten. Er wollte sein Opfer nur betäuben. Dann verließ er den Wagen. Selbig, Sie hier? Was wollen Sie mit dem Spray? Bist nicht gut bei Kondition, Sommer. Das klappt ja besser, als ich gedacht habe. Volker? Volker, wer ist denn da? Volker! Selbig! Was haben Sie mit Volker gemacht? Volker! Komm her, du! Nein! 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 Wach aus, Sommer. Na los, wach schon auf. Wo, wo bin ich? Auf einem Friedhof. Na, schon munter. Harter Schädel, was? Umso besser. Dann erfährst du wenigstens, weshalb ich dich jetzt fertig mache. Ist eine Frage der Ehre, Freundchen. Ich bin Robert Paulmann, was schuldig. Den Grund kannst du nicht wissen. Dabei liegt er auf der Hand. Und Paulmann legt Wert darauf, dass die Sache nach seinem Tode bereinigt wird. Klar? Hör zu. Paulmann hat dich gehasst. Gehasst wie sonst keinen auf der Welt. Weil du ihm seine Nichte weggenommen hast. Die Martina. Die wollte Paulmann für sich. Als seine Frau. Jahr um Jahr hat er darauf gewartet, hat sich das ausgemalt und alles getan für das Mädchen. Aber dann, als es hätte sein können, hast du dir die Schöne gekrallt. Und er stand da mit seinem Traum, der zerplatzt war wie eine, wie eine Seifenblase. Wenn es dich nicht erwischt, könnte er keine Ruhe im Grab finden, hat er mir gesagt. Und jetzt, Sommer, bringen wir die Sache in Ordnung, weil ich's ihm schulde. Und weil er mir sogar einen Brief zur Entlastung geschickt hat, falls ich auffliege. 
Damit wäre die Sache nämlich nur noch halb so schlimm, weil man mir Affekt unterstellen müsste. Und dafür gibt's jede Menge mildernde Umstände. Äh, wollen Sie Geld? Dem Körner habe ich erzählt, du hättest Paulmann allein gelassen, als er eines Nachts hilflos neben seinem Wagen lag. Draußen in der Pampa. <lacht> das wahre Motiv. Hass durch enttäuschte Liebe. Wäre zu kompliziert für sein Verständnis. Aber ich kapiere das. Denn meine Florentine hat mich genauso enttäuscht. Deshalb habe ich sie platt gemacht. Paulmann hat's gewusst, aber er hat mich nie verraten. Ist auch eine Frage von Ehre. Bitte. Bitte lassen Sie mich gehen. Oh, oh. Ach, unser Programm für heute möchtest du wissen. Hm? Ganz einfach. Du wirst an eine Bombe angekettet. An eine Fliegerbombe. Paulmann hat sie beiseite geschafft. Sie liegt im Grab meiner Frau. Und dich lege ich dazu. Es wird ein bisschen kalt werden. Und du bist ziemlich leicht bekleidet. Mal sehen, ob du die Nacht überstehst. Vielleicht hast du eine Chance. Aber ich glaube, du wirst erfrieren. Und dann klappe ich die Grabplatte zu. Und alles ist wie vorher. Niemand wird ahnen, was sich darunter abgespielt hat. Und deine Martina, die nehme ich mir auch noch vor. Tim, Karl, Klößchen und Gabi kamen aus dem Präsidium, wo sie ihre Aussagen vervollständigt hatten. Jetzt war es früher Abend und die Jungs brachten Gabi mit den Fahrrädern nach Hause. Schade, dass uns Körner entzogen ist. Wir hätten ihn noch befragen müssen über Selbig, über gemeinsame Pläne und das, was da köchelt. Der Fall Wuttke ist eine Sache und kann jetzt als abgeschlossen betrachtet werden. Aber vielleicht sollte Körner Sprengstoff noch woanders mitmachen. Vielleicht weiß der Einohrige sogar, was in dem geheimnisvollen Brief steht. Ist anzunehmen. Übrigens wird ihm das Ohr wieder angenäht. Für die Chirurgie ist sowas heutzutage kein Problem mehr. Instinktiv habe ich so ein komisches Gefühl. Wir sollten mal bei Selbig vorbeischauen. Meinst du? Oder gleich bei Volker Sommer, denn bei ihm hat Selbig rumspioniert. Hey, wir sind in der Nähe vom Edeldammerweg. Ein kurzer Abstecher und wir haben Gewissheit, ob alles in Ordnung ist. Hier müssen wir einbiegen. Das Haus ist gleich da vorne. Zum Glück hat das Schneetreiben aufgehört. Ja. Da ist das Haus. Nummer 19. Es brennt Licht. Na los, dann kommt. Ich halte es für besser, Volker Sommer darauf hinzuweisen, dass sich ein gefährlicher Knacki für ihn interessiert. Weshalb auch immer. Zum Teufel, wo steckt denn der Herr Sprengmeister? Wieso macht er denn nicht auf? Geduld, Karl. Vielleicht steht er unter der Dusche. Oder Martina ist da und sie haben ein Schäferstündchen. Mhm. Klingel doch nochmal. Gabi, du hast recht. Das klingt verdammt nach einem Klößchen. Das klingt nach Martina. Da ist was passiert. Wir müssen rein. Was hast du vor, Tim? Gehen Sie zur Seite, Frau Paulmann. Ich werfe mich gegen die Tür. 
Gott, Frau Paulmann! Oh. Ach, sie liegt gefesselt und geknebelt auf dem Boden. Aua! Warten Sie, gleich sind Sie frei. Moment noch. Frau Paulmann, was ist passiert? Oh. Wer hat Ihnen das angetan? Au! Oh. Oh. Dieser... Dieser Selbig war es. Was? Ich verstehe das nicht. Es hat geklingelt. Ja? Volker ging zur Tür. Mhm. Dann... Ich, ich weiß nicht warum, aber es blieb alles still am Eingang und ich habe nachgesehen. Ja. Volker lag auf dem Boden. Er war bewusstlos. Dieser Selbig... Ja, der, dem ja. ich den Brief gebracht habe. Selbig hatte sich über Volker gebeugt und wollte ihn fesseln. Bevor ich schreien konnte, hat mich Selbig zu Boden gerissen. Ich lag mit dem Gesicht nach unten, wurde gefesselt und so hart angefasst. Aua, mir tut alles weh. Kommen Sie erst mal in die Küche, Frau Paulmann. Willi, mach die Tür zu. Claro. Kommen Sie, setzen Sie sich. Was ist mit Ihrem Verlobten? Ich weiß es nicht. Selbig hat ihn weggetragen. Einfach so. Hat Volker über die Schulter genommen und dann ist er raus. Hat Selbig noch irgendwas gesagt? Ja, er würde zurückkommen. Ich sei ja nun eine Zeugin. Und das könne er nicht riskieren. Da ist jemand an der Haustür. Still, ganz still. Kommt leise. Leise. Herr Sommer! Du lebst! Sie sind wohl auf. Und wo ist dieser Selbig, dieser Dreckskerl? Lasst mich erstmal rein. Volker! Verständigt sofort die Polizei. Selbig, dieses Monster, wollte mich umbringen. Zum Glück konnte ich ihn überwältigen. Er liegt jetzt gefesselt auf dem Westfriedhof. Ich rufe sofort meinen Papi an. Gibt's hier ein Telefon? Gleich rechts vom Flur. Volker. Oh, Volker. Wer hätte gedacht, dass aus Gabis Idee von der arglosen Verfolgung ein solcher Fall wird? Auf zwei Verbrecher sind wir gestoßen und durch die ist eine ganze Menge passiert. Hier spricht Gabriele Glockner. Ich hätte gern meinen Papi gesprochen. Wir haben jetzt genügend Stoff und sollten uns für den BS-Observer-Bericht beeilen. Eine Verfolgung, die arglos gemeint war und dann in finstere Abgründe geführt hat. Ja. <lacht> Aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Mhm. Wirklich schlechter sind wieder mal nur die Bösen. Ja. Ja, geht.